0: Olá pessoal, tô aqui com uma convidada super especial, é, pessoalmente e profissionalmente. A gente vai falar um pouquinho sobre homeopatia, que é uma coisa que vocês têm bastante dúvida e que eu vejo que é bem pouco falado, né doutora? É isso mesmo, um verdadeiro tabu, mas estamos aqui para
1: orientar todo mundo e falar, sobre, falar um pouco mais sobre esse mundo bem
0: diferente. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Tamara trabalha com acupuntura, homeopatia. O que mais? Acupuntura, homeopatia,
1: ozônio, alimentação natural, é, fitoterapia chinesa e assim vamos indo, medicina integrativa.
0: E você se formou
1: onde mesmo, doutora? Eu me formei na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, em 2014. Em 2017, eu terminei minha pós de homeopatia no Bioéticos, em Botucatu, mas antes disso eu fiquei um ano e pouquinho em Botucatu fazendo um aprimoramento no ambulatório de acupuntura mesmo, veterinário.
0: Ah, que legal, deu para aprender bastante coisa, né?
1: Eu falo que eu aprendi mais coisa no ambulatório do que na pós. Ah, eu imagino, a Porque prática é, é tudo, muito né? Porque é muito caso diferente, né? Eles trabalham com célula-tronco lá, então... Eles trabalham com várias terapias que a gente não tem acesso, né? Infelizmente, porque são terapias incríveis e que eu só tive acesso lá.
0: Uhum, eu imagino, deve ter sido muito bom mesmo. Sim, foi demais. É, Para a gente começar, é, eu queria que você falasse o que é a homeopatia, né? Porque às vezes uhum. as pessoas não sabem. Tá,
1: eu vou começar falando é, como surgiu a homeopatia. A homeopatia surgiu há mais ou menos há 224 anos atrás, né? Em 1796 com Samuel Hahnemann que era um alemão ele fazia medicina, mas ele não estava muito contente com os tratamentos é, convencionais da época, né? E aí ele acabou fazendo é, o uso de medicações em pessoas saudáveis mesmo então ele usava nele mesmo e ele via que algumas coisas que ele usava nele fazia efeitos semelhantes a algumas doenças, e aí ele falou, nossa, e aí ele começou a tratar pessoas, por exemplo, que tinham dores de cabeça, com medicações que tinham efeito colateral de dor de cabeça, e aí ele via que as pessoas começavam a ter algumas intoxicações, e aí a partir disso surgiu a homeopatia, porque ele começou a ultra diluir essas substâncias, e aí por isso que na homeopatia existe o CH, que é a centésima Hahnemanniana que é essas ultradiluições para o medicamento não ser tóxico, né? Porque a gente, ao longo dessa, dessa conversa aqui, vocês vão ver que vai ter muitos medicamentos e muitas substâncias que são até tóxicas. E a gente usa na homeopatia ultradiluído e ela causa um efeito desejado, né? Que é o que hum. a gente deseja que o paciente tenha de resposta e tudo mais. Então, a homeopatia nada mais é do que uma ultradiluição de infinitos tipos de medicamento. Ele pode ser vegetal, né? Então, pode ser uma planta, pode ser um mineral, pode ser um veneno mesmo, pode ser animal, né? Alguma coisa de origem animal mesmo, que a gente também vai falar sobre isso. E é isso: ultradiluído em vários tipos de formulações e apresentações. Então, a gente pode ter ela em glóbulos, em pomada em tinturas, em gotas, em vários
0: de vários jeitos. Hum, super interessante. É, e quais são as principais indicações assim? É, como você falou, já deu para perceber que ela pode ser usada para tudo, né? Mas quais são assim o que você mais usa, né? Para quais as maiores indicações? Bom, as principais indicações,
1: é, assim, que eu mais uso, né, na minha rotina, eu ainda não tenho uma rotina tão forte de homeopatia, eu estou começando agora na minha rotina de homeopatia, então eu uso muita medicação para dor. É, a, a principal é para dor, mas já tratei muitos casos comportamentais e de sequelas neurológicas muito importantes que eu não consegui ter um, res, um resultado tão bom com fitoterapia chinesa e outras coisas, e eu tive um resultado incrível com a homeopatia. Então, a gente consegue, sim, ter uma resposta muito boa de... É, principalmente casos de dores, mas em casos gerais, principalmente de comportamento. Comportamento, pele, sabe aquelas coceiras que... É a coceira de atopia, normalmente ela é por um estado psíquico, né? Então... Às vezes é uma mania, um hábito do animal de se coçar e tudo mais. Então existem hoje as medicações homeopáticas que podem ajudar a gente nisso sem ter tantos efeitos colaterais quanto a gente tem de uma alopatia, por exemplo, né?
0: Uhum. Isso é o maior benefício, né? É o maior benefício. <risos> e a gente pode utilizar em qualquer animal, assim, qualquer espécie: cão, gato, aves.
1: Os silvestres
0: são os, os
1: mais beneficiados em, to, em toda essa conversa aí. Por quê? Porque eles, eles são muito atraídos, eles são curiosos. Então, quando você administra uma medicação homeopática por um, por um primata, por exemplo, então ele já vem, ele pega com a mãozinha, ele, ele mesmo come. Então, a gente já teve alguns casos na pós, tinha um, um macaco prego, ele tinha muitas dores de cabeça mesmo. E, e aí ele, ele pedia, ele sabia a hora que ele tinha que tomar, ele pedia e ele tomava e ele ficava feliz, ele pegava o frasco, ele abraçava, era muito bonitinho. Então, eles <risos> gostam de tomar a ave, é super facinho, você põe uma bolinha no biquinho, eles comem tranquilo. Então, assim, eu acho que a facilidade da administração e a vantagem de você conseguir administrar a mesma medicação para um pra um labrador você administrar para uma ave né na proporção adequada
0: mas você consegue fazer a mesma medicação para todo mundo uhum, é um ponto benefício bo, benéfico também né eu ia te perguntar ah, quais é. são os benefícios é? já foram algum deles isso então os benefícios são esses é excelente administração né
1: então é muito fácil de administrar é... Além dessa, dessa facilidade que a gente tem da administração, é a diminuição dos efeitos colaterais, que são incríveis. Então, um animal que tem muita dor e tudo, você, ao invés de você usar um tramadol, um maxican, aquele combo básico que o animal vomita até as tripas, e vomita sangue e tudo, a gente consegue minimizar com a simples administração de uma arnica, por exemplo, que já dá um, uma, uma excelente analgesia, Hoje tem trabalhos incríveis falando da Arnica, no, do uso da Arnica em pós-cirúrgico, que é inclusive um trabalho de uma professora nossa. E assim, meu, ela tem resultados de da analgesia durante 24 horas. Uma única, uma única dose durar uhum. mais 24 horas. E assim, efeito imediato pós-cirúrgico. Então você vai ver que é uma coisa que dependendo demora para... A ter a resposta e, dependendo da resposta, ela é
0: muito rápida. Uhum. Então, é, até eu... alguns episódios atrás eu entrevistei a Ana, ela trabalha com floral e homeopatia na questão comportamental, ela é bióloga e ela faz a parte comportamental, uhum. é, e ela até comentou que ela tinha muito mais resposta rápida com a homeopatia do que com floral, associada ao adestramento, né? Então, bem interessante isso também. É, então, é
1: uma resposta muito incrível. E a gente tinha, tem essa lenda, né? Do, ai, ah, mas a homeopatia, ela é boa, mas demora. Eu sempre ouvi isso. Não, a homeopatia é excelente, mas demora. E eu falava, gente, mas será que demora? Não, eu, na minha clínica, experiência clínica, é muito rápido o é efeito. É, não peguei ainda alguns casos muito... Crônicos, né? Porque falam que casos crônicos que o animal tem, sei lá, 8, 12 anos e ele coça a vida inteira, ou ele tem malassese a vida inteira, ele demora mais tempo para ter o efeito, entendeu?
0: Uhum. E tem alguma contraindicação?
1: Não, a princípio, nenhuma contraindicação você pode utilizar em diversas patologias nenhuma contraindicação não.
0: E, assim, o animal pode se intoxicar, por exemplo, com uma dosagem alta, de repente? Então, eu não tenho efeito
1: tóxico, mas eu já tive uns efeitos colaterais, por exemplo. Então, o que aconteceu já? Estava com um paciente com sequela de sinomose, aí eu entrei com a, com a homeopatia, já estava fazendo, acho que, sessão há umas três semanas, e falei, bom, vou estimular esse animal para ele voltar a andar, uma medicação que atua no sistema neurológico né? e aí o animal simplesmente teve uma diarreia horripilante ele ficou tipo quatro dias tendo diarreia e, e o que, que significa isso? É um detox do corpo, como o animal tomou muito tempo ribavirina, DMSO então o corpo ele fica completamente intoxicado e às vezes essa toxicidade faz com que o animal retarde o processo de melhora Uhum. mesmo a gente fazendo tratamento com ozônio, com tudo mais ele precisava fazer esse detox e, e aí o tutor acabou dando antibiótico, lógico que ele fez o antibiótico e em 20 minutos o animal não tinha mais nada mas aí retardou também o processo que hoje o animal tá andando né? e aí a gente entrou gradativo depois de novo com, o, com a medicação e o animal não teve mais nenhum efeito colateral, então às vezes é algumas coisas que acontecem, por exemplo, alguns animais podem desencadear vômito, é, por exemplo, se eu der um, uma, uma medicação para pústula, por exemplo. Às vezes pode sair mais pústulas do que o normal, mas por conta dessa classificação da homeopatia, que é a semelhança, é o semelhante e cura semelhante, então é a cura pelo semelhante, né? Então, então ele faz uma
0: limpeza.
1: Ad... Exato. É, eu posso explicar isso mais a fundo, por exemplo, o arsênico. O arsênico é um metal pesado. Antigamente ele era muito usado para envenenamento de pessoas. Então, se você que, queria matar alguém, você ia pingava arsênico na, na bebida da pessoa, a pessoa bebia e morria. E aí o Hanneman pegou e começou a usar arsênico em, em pequenas doses, né, ultra diluídas. E aí ele viu que tinha efeitos é, tipo de enxofre, então aquelas pessoas que tinha pele oleosa, cabelo oleoso, cachorro encebado, sabe aquele cachorro por sebo, você se usa arsênico, então ele é uma medicação extremamente utilizada para pele, que é aquelas peles untuosas. Assim.
0: Uhum.
1: Então assim, é muito louco, né? porque é um veneno teoricamente, só que ultra diluído ele se torna um medicamento.
0: É muito louco Sim. mesmo. E como que a homeopatia age no organismo, né? Como que é o mecanismo assim de atuação? Como que ela começa a responder?
1: Olha, eu sempre falo que o que a homeopatia ela funciona como se fosse uma vacina. Então, o que que você, qual é a sua intenção quando você tipo, faz uma vacina? É proteger a pessoa contra os anticorpos que você acabou de inocular nela inativados? Uhum. É mais ou menos o mesmo princípio da homeopatia, só que você toma doses mínimas para o seu corpo identificar que aquilo é uma coisa que precisa ser tratada ou curada.
0: Uhum. Então,
1: assim, eu falo que é o mesmo efeito disso da imunoterapia, né? Por exemplo, você tem alergia a pó, a grama. Daí você faz um tratamento imunoterápico que é você tomar o... uma injeção do pó, uma injeção de gramínea, e aí você não tem mais alergia àquilo, entendeu? Uhum. Então, funciona basicamente assim. Então, eu, eu sempre explico que é como se fosse uma vacina, porque daí fica mais fácil de entender. Porque o, o estilo dela é mais complexo, né? É o que eu tava te falando até esses dias. Que a gente tem um repertório, e aí a gente pega os sintomas físicos, mentais, comportamentais, né? e aí a gente repertoriza o animal, e aí a gente vê quais medicações que, é, que aparecem primeiro, e aí nessas medicações a gente consegue classificar qual é a melhor medicação para a gente entrar para esse animal.
0: Esse então, acho que foi até ontem complexo. que me perguntaram sobre homeopatia, daí eu até respondi que é bem mais complexa do que parece, porque eu lembrei Sim. dessa nossa conversa, né tem todo um histórico que você precisa colher, Sobretudo, né, do animal, desde quando ele era filhote, das questões comportamentais, né, para você ir filtrando e saber qual realmente é indicada
1: para ele. Por isso que eu te falei também sobre aquelas outras medicações né, que existem hoje no mercado e qualquer pessoa pode prescrever. Pode ser que tenha efeito, eu tenho muitos veterinários que trabalham com, essas, com esses tipos de medicamento e eles falam, Tamara, a resposta é incrível.
0: Que são Mas, os homeopáticos prontos já. Prontos.
1: Só que às vezes, se é um caso, tipo, meio que do mental, né? O animal ele tem tipo, uma dominância, uma coisa mais forte, você não consegue pegar com um homeopático pronto, por exemplo, né? Uhum. Então é mais prudente você é, manipular um que esteja nas características do animal, e aí a resposta é incrível.
0: E tem também variações, de, é, sim, animal que é vingativo, que é ciumento, né que é apegado. Sim. E aí, cada classificação tem, por exemplo, você vai lá no ciumento,
1: e, e aí você vai passando as páginas, e aí vai estar tá lá, ciumento, aí vai ter várias, é, várias medicações que é compatível para animal ciumento. E aí depois você vai no repertório e vê se a medicação bate com o sintoma físico, mental e com todo o animal. Aí você fala, putz, tem medicação que você lê assim, você fala, é essa.
0: Uhum. E aí,
1: perfeita, não tem erro. Mas tem cachorro que você fica muito duvidoso, porque como você depende muito do tutor, às vezes o próprio tutor induz as coisas. Então, tipo, do animal um ter ciúmes do outro, um bater no outro por conta de coisas que às vezes o tutor dá para primeiro para um e não dá para o outro, daí eles brigam. Então, às vezes, tem toda uma questão de manejo, que a pessoa não, não tá sabendo lidar muito bem e aí acaba complicando tudo.
0: <risos> é, e a gente pode utilizar a homeopatia com outros medicamentos alopáticos, por exemplo? Depende. Assim, como eu trabalho
1: muito com a medicina integrativa, eu às vezes uso, por exemplo... Um, sei lá, um suplemento de ferro ou suplemento vitamínico mesmo com homeopatia. Mas assim, antibiótico inativa totalmente o, o efeito da homeopatia, assim Então, assim, óbvio que se a gente precisar usar um antibiótico e usar um stapilococcus, por exemplo, não tem problema nenhum. Mas, sei lá, né? Eu, eu sou. Para algumas coisas eu sou bem certinha, assim, então, se, dependendo do tipo que é a homeopatia, eu prefiro entrar com tratamento é, alopático e tratar o restante com homeopático e fazer meio que individualizado, sabe? Tentar fazer outras coisas junto com tratamento integrativo, mas sem muito com a homeopatia. A homeopatia eu usaria, por exemplo, faço acupuntura em um animal com dor crônica que não pode. Tomar de pirona, nem tramal, nem maxicã. Aí eu uso a acupuntura e o marnica, um bustox, alguma coisa assim. E aí o animal normalmente estabiliza super bem. Então nessa parte eu, eu junto ela para ser integrativa. Mas com antibiótico, com anti-inflamatório, eu não costumo usar porque é, ele tem. Eles são mais sensíveis, vamos assim dizer. Uhum. Os homeopáticos, eles são mais sensíveis. Então, eles, eles são especiais. A gente tem que usar eles meio que individualizados, assim. Mas não tem problema nenhum usar
0: junto. E a gente pode tratar doenças crônicas através da homeopatia?
1: Pode. Tem doenças crônicas que demoram mais, né, para responder. E tem doenças crônicas que são super rápidas. Então, tudo depende do tipo de animal que você está lidando. Então, por exemplo, você está lidando com uma ave que tem um metabolismo super acelerado. Mesmo que ela tenha uma patologia que tem, que ela esteja há um ano atrás, se você acertar no, na prescrição, em três dias ela está zerada de novo. Uhum. Né? Dependendo do tipo de patologia. Então, assim, é, a resposta é incrível. Então para alguns pode ser rápido, para outros pode ser demorado. Então por exemplo, se você vai tratar um jabuti, por exemplo, que é um réptil que tem um metabolismo extremamente lento, é, pode ser que sua resposta também seja muito muito lenta, né? Por conta uhum. justamente da fisiologia do animal. A homeopatia ela nunca vai mudar, né? Então é isso que eu sempre falo. Esses dias eu tratei uma uma paciente que ela era extremamente dominante, ela batia nos outros animais quando a tutora chegava, era ela e mais dois cachorrinhos. E ela batia em todo mundo, de arrancar sangue, extremamente dominante. Ela tinha que falar primeiro com a tutora, se alguém fosse primeiro ela ia e brigava mesmo, ela ficava cega de ódio dos outros animais e assim para qualquer coisa. Então para comida ela tinha, ela tinha que ser a primeira em tudo. E aí, ela, a gente entrou com homeopatia, ela melhorou muito. Só que, assim, é, às vezes, vira e mexe, ela lembra que ela era assim. E aí, a dona <risos> falou assim, Camara, mas ela ficou boa, mas ela não, não ficou assim. Falta ainda uma coisinha. Eu falei, isso é da personalidade dela. Porque a personalidade a gente não consegue modificar, entendeu? Às vezes, ela é assim, é igual o cachorro ranzinza. Uhum. Ele pode ficar mais carinhoso. Menos irritado um pouco, mas ele vai continuar sendo ranzizca Porque essa é a personalidade dele, esse é o jeito dele, entendeu? Uhum. Então isso a gente não consegue mudar Mas alguns comportamentos é, excessivos, exacerbados, a gente consegue tranquilo Então tem que ver até onde o comportamento do animal é normal, né? Aquilo é normal dele e até onde isso é prejudicial,
0: entendeu? Uhum. É, normalmente... até para gente, né? Eles é. também têm personalidade igual a gente tem.
1: É, então, seno... a homeopatia a gente trata muita coisa mental, né? Então, a gente vê infinitas doenças psíquicas mesmo. Então, tem umas medicações que você fala, meu Deus, isso daqui é para um esquizofrênico, sabe? Porque a pessoa, tipo, ouve vozes, não sei o quê... É, crianças que têm pesadelo, é, aquele terror noturno que apaga a luz, a criança começa a ficar com muito medo, ela tem taquicardia, ela não consegue dormir, ela tem muito pânico do, do escuro e tudo mais. Então, tudo isso existe hoje, homeopatias, para isso. Em crianças funciona super bem, em adultos também funciona, só que às vezes o nosso psicológico atrapalha um pouco, né? Mas é, funciona incrivelmente.
0: É, e a gente pode considerar a homeopatia uma medicina preventiva também? Assim, a gente pode fazer uso para prevenir doenças ou só para curar? Então, para prevenção
1: ela já é mais difícil. Assim, a gente usa mais ela como método curativo mais curativo do que preventivo.
0: Uhum. Tem né? algumas assim, é, que são a base de pulga, é, outras a base de alguns ah, vermes, sim. né? Para prevenir. Isso
1: sim, tem. Tem as de pulga, tem as de carrapato, tem as de verme, nesse sentido, sim.
0: Uhum. E, e aí é feito da própria
1: pulga. Isso. É, e elas são tanto preventivas como são tratativas também. Então, por exemplo, uhum. você pegou um animal infestado de pulga, você pode dar as gotinhas que as pulgas vão sair pulando. E aí a gente pega a própria pulga, então tem de pulga, tem de carrapato, tem de verme, tem de sarna, tem de malassésia, tem de estafilococos, tem de tudo que você possa imaginar.
0: E quais os cuidados a gente precisa ter com um medicamento homeopático? Assim, muitas pessoas eu já ouvi falar que não pode pegar na mão, não pode deixar perto de algumas coisas, né? Verdade isso? Uhum. Super verdade! Então, o que acontece? A homeopatia, por ela
1: ser diluída, ela é diluída e ela é succionada. Então, as pessoas fazem um movimento de sucção, que eles falam, que é quando você fica chacoalhando, é, e aí cada vez, é, de acordo com a dinamização, ela tem uma quantidade de, de sucção. E aí, dependendo dessa quantidade de sucção, a gente sabe que ali dentro pode ter tanto é, o extrato mesmo ou a própria a, o próprio mineral e tal, mas quanto não, não, não precisa ter nada, entendeu? Porque a partir da 12CH você já tem uma diminuição muito grande do, da centesimal então, a partir da 12CH você já não tem mais teoricamente o medicamento ali dentro você tem a energia do medicamento uhum então, por exemplo, se você, quer, é... se você quer uma resposta rápida, você usa uma, uma centésima Hahnemanniana menor. Se você quer uma, um tratamento mais longo e tal, ou quer uma coisa mais é, curativa mesmo, você usa um CH maior. Uhum. E aí, é nisso que a gente explica essas diluições e por isso que ela não pode ficar perto... A homeopatia ela é proibida de ficar perto de celular, computador, Wi-Fi. Então, às vezes você tem um, um roteador, então ali vai muita energia, muita coisa que a gente não vê. E como ele é um medicamento energizado, a gente fala para não deixar perto. Assim como florais quânticos também, a gente não pode deixar perto de nada, justamente por ele ter muita energia... Dentro do frasquinho Mas pode pegar na
0: mão, sim e É dar até por porque para os animais A gente precisa né, manipular por eles Então Exato. fica um pouco
1: difícil Mas você pode pegar na mão E ele lambe na sua mão Então assim, não tem problema nenhum Tem uns que eles
0: espirram Na ração, joga dentro da água Muitas pessoas falam que é uma bolinha de açúcar, não coloca muita fé, né? Por que, que você acha que isso ainda acontece, esse preconceito, né? A gente pode chamar assim.
1: Então, eu acredito que é um pouco de falta de informação mesmo, né? Eu acho que a, as pessoas... E eu não digo isso por nada, assim. Eu acho que a gente, na graduação, né? na própria universidade a gente não foi estimulada a pensar em outras terapias, a pensar diferente, a pensar fora da caixa, né? Então, assim, é... eu acho que isso vem, do... eu... vem de um erro mesmo. Eu acredito que é um erro da própria universidade de não, de não mostrar para a gente que existem outras coisas além da alopatia. Uhum. Né? Existem outras coisas além dos efeitos colaterais, né? A gente tem benefícios? Tem. Mas, por exemplo, você tem uma dor de cabeça... E você não sabe por que você tem essa dor de cabeça. Aí você vai e toma de pirona, é, neusaldina, sei lá. E aí a sua dor de cabeça melhora. Mas aí depois ela volta. E aí você fala, meu Deus, mas de novo a dor de cabeça, né? Então você resolve o problema momentâneo. Mas você não uhum. resolve a causa. O que que tá causando essa dor de cabeça? Entendeu? E na homeopatia, a gente já tende a curar o animal. Porque a gente... É, já tem a cura sobre isso, né, então assim, a gente tenta ir mais a fundo e ver desordens psíquicas, né, a pessoa tem insônia, putz, ela tem insônia. Ah, então a insônia pode ser uma das causas da dor de cabeça. Então, ah, hoje você dormiu bem? Não, não dormi bem. Ah, então tem uma associação. Então a gente vai tentando resgatar coisas para tentar acertar na medicação e a pessoa não desenvolver mais essas dores de cabeça, por conta de X coisa, entendeu? Uhum,
0: pode ser e... vários motivos, né? Várias doenças Exato. podem ter vários motivos. É
1: igual o cachorro que fala Ah, ele tá com vômito e diarreia. O que, que pode ser? Vixe! Pode ser muita coisa. Então, pode ser desde uma doença viral, um vômito e diarreia, até uma doença crônica gastrointestinal, uma doença inflamatória intestinal ou alguma coisa assim. Então, assim, a gente precisa, é, primeiro ver qual que é a causa disso e o que que desencadeou isso, que às vezes é igual, uma pessoa que não era é, que não era intolerante à lactose, por exemplo, aí de repente a pessoa vira intolerante, mas o que foi o estopim que deu a intolerância a essa lactose, entendeu? Uhum. Então tudo isso são coisas para a gente pensar e ver o que que pode, aonde a gente pode melhorar e o que que a gente pode fazer, então eu acho que esse preconceito mesmo é justamente pela gente não saber e não aprender isso na, na faculdade e achar que isso é superstição. Ou tipo, ah, a homeopatia não funciona. Tem gente que fala desse jeito fala, ah, Tamara, mas vem com a homeopatia. Mas não sei o quê. Então assim, e a homeopatia é poderosíssima. Por quê? Porque ela, ela pode ser feita de ópio, ela pode ser feita de arsênico, ela pode ser feita de infinitas coisas. Que, que nem a gente sabe o, o, o real efeito de tudo isso, né? Uhum. Mas é, as medicações são, são muito incríveis. Assim, é, eu falo que é, eu já pensei várias vezes em desistir <risos> da homeopatia porque ela é muito complexa. Então, assim, é, para nós humanos, eu acho que é mais fácil, né? Porque a pessoa ela chega e fala: Olha, eu da Sei lá, das 5 horas da tarde, eu começo a ficar louca, eu começo a ficar ansiosa, eu fico com milhares de pensamentos na minha cabeça, pensamentos bons ou ruins, sei lá. E aí ela te fala, como que você vai saber da loucura do cachorro? Tipo, o dono vai falar, olha, das 5 horas da tarde ele começa a subir e descer do sofá loucamente, ele começa a rodopiar pela casa e eu não sei o que é isso. E é todo dia esse horário e a homeopatia ela tem isso. Ela tem muita coisa com horário. Então, fala assim, é, tipo, a pessoa tem, sei lá, diarreia às 21 horas. Tipo, é muito doido. E aí, e aí ah, ela tem uma dor de facada do lado esquerdo. Ela tem uma, uma dor... É... Eles falam umas dores muito loucas, assim. É uma dor de facada, de agulhada, de fisgada... É, do lado direito às 11 da manhã então assim, ela é, é muito, tem essa coisa de lateralidade, Ah, o animal ele coça só do lado direito, ele coça só do lado esquerdo então tem essas coisas assim que é muito maluco e tem outras coisas também que, que fazem sentido né, tipo para nós que somos acupunturistas a gente sabe que cada órgão tem um, um horário, né então, teoricamente, pode ser a invasão de, algum, de alguma coisa Que pode estar tá desencadeando nesse mesmo horário do órgão uhum. Então aí você já começa a pirar em outras coisas Porque <risos> você tem outros conhecimentos Mas é que é bem maluco é uhum.
0: E tem algum melhor horário para ser administrado a homeopatia? Né? Igual um fitoterápico chinês, por exemplo Tem horário do baço, né? horário uhum. do, do pulmão o Horário do rim Não tem
1: é, nesse caso, ela. A gente normalmente usa de duas a três vezes ao dia, às vezes até dose única. Então, por uhum. exemplo, ah, um animal que perdeu um irmãozinho, ele tá muito triste e tal. A gente normalmente usa uma, uma homeopatia, é, que é a
0: Inácia Mara, em dose única. E assim, faz uso contínuo também, igual algumas medicações? Ou de repente, para alguma coisa a gente toma, assim, ah, então. O animal tá com um sintoma tal, toma e melhora, igual ele tomaria um, uma alopatia, por exemplo.
1: Então, aí depende muito do, da cronicidade da coisa. Então, por exemplo, ah, o animal tem um problema hepático. Então, ele tá com uma fosfatase alcalina alterada, com uma ST alterada, e aí a gente vai entrar com cardumarianos, que é normalmente a Silimarina, né? Uhum. É... E aí, a gente entra com Cardo cardomarianos na CH que você quiser. E aí, a gente vê, ah, ele tá com mil. Vamos fazer por três meses. Ah, ele tá com 200. Vamos fazer por 15 dias. Então, você vai vendo de acordo com a necessidade, você vai aumentando e vai recoletando novos exames e vai vendo.
0: Uhum. É, e tem o que são bioterápicos? Tem essa diferença também, né? Tem tem os bioterápicos e os isoterápicos, os
1: bioterápicos são é, tudo que você possa imaginar, então por exemplo, putz Tamara, eu estou com um cachorro com uma hepatite ou com uma doença renal, você pode dar rim para o animal na CH que você quiser, então para um renal é, crônico ou um renal agudo, a gente pode fazer a administração de um rim, por exemplo, é, hepatite, você pode fazer fígado, é, problemas ligamentares, você pode fazer tendão, <risos> e assim, assim vai indo. Então tem tudo que você possa imaginar, e aí ele, o bioterápico é de qualquer animal, então... É, você vai pegar o tendão por exemplo, o seu animal vai tomar o tendão de um cachorro que morreu e alguém doou o tendão para a farmácia de homeopatia, por exemplo então às vezes eles pegam cadáveres e pegam esses é, pulmão, coração e aí você vai tomando um negócio e vai e vai melhorando seu sintoma clínico então tem de todos os órgãos que você imagina tem pele, pulmão, coração, rim, fígado, baço, pâncreas. Então você vai pegar um animal com pancreatite. Você pode fazer o pâncreas, ele ajudando, faz o pâncreas com, com efeito mesmo de regeneração pancreática. E aí você pode fazer um, um anti-inflamatório junto, uhum. Entendeu? um anti-inflamatório homeopático, né? Que no caso seria poderia ser arnica, poderia ser algum outro anti-inflamatório específico para o pâncreas, por exemplo. Então, os bioterápicos é isso, é um, uma medicação feita a partir de um órgão, que é um micro pedacinho do órgão, e aí ele é, toma isso diariamente, duas vezes ao dia, como o que, o que você achar melhor. E o isoterápico é a mesma coisa, só que é do próprio animal. Então, por exemplo, ah, eu quero fazer um isoterápico de sangue. Aí você coleta o sangue do animal, coloca num frasquinho de álcool 20% ou 30%, e aí você pinga de duas a três gotas dentro do frasco e manda manipular é, na CH que você quiser. Pode ser na 6% para estimular, na 12%, na 9%. E aí o animal toma isso diariamente, ou duas vezes ao dia, três vezes ao dia, como for necessário. Então o isoterápico é de uso dele mesmo, e os bioterápicos podem ser de uso de outros
0: animais, entendeu? Hum, entendi. E o, o isoterápico a gente pode usar para um caso de atopia, por exemplo? Pode, mas a gente usa até o
1: pele com o stamina, por exemplo,
0: uhum.
1: porque daí você pega uma pele de outro animal para melhorar a reconstituição da pele do, do, do animal que você está tratando e um estaminum para diminuir um pouco a coceira, por exemplo.
0: Uhum. Legal, isso é muito e interessante. E aí, o, o
1: isoterápico, eles usam muito tipo animais com anemia, né? Ou com problemas de pele mesmo, que ao invés de você fazer uma hemoterapia para melhorar essa parte da pele, você usa o isoterápico.
0: Uhum super interessante Muito acho legal, que né? muita gente não sabe que isso existe
1: não, nem eu sabia quando, eu, quando a professora falou ah, que a gente pode usar pulmão pulmão? <risos> e aí é isso então é, tem várias coisas que dá pra gente usar e, e, e ajudando os nossos pacientes cada vez mais, eu acho que o segredo é a gente nunca se limitar a essa caixa, né? a gente sempre pensar fora dela então, existem possibilidades infinitas. E eu acho que o segredo é nunca parar de estudar. Porque eu acho que desde quando eu me formei, eu nunca mais parei de estudar. E eu acho que a gente ainda tem muito para aprender.
0: Muito e é isso, é
1: pensar que é, onde, onde tiver 1% de chance, eu tenho 99% de fé e vamos embora. E vamos tentar. <risos>
0: E a última pergunta, doutora Tamara, é só médicos e veterinários podem prescrever, assim, médico homeopata ou veterinário homeopata, ou assim, outras pessoas, de repente, podem fazer a prescrição? Então, o ideal é
1: que seja um médico homeopata e um veterinário homeopata. Hoje, existem farmácias que os farmacêuticos homeopáticos indicam as medicações. Porém, são medicações sintomáticas também. Então, eles são daquele estilo que é igual das medicações prontas que você acha no mercado. Né? Ah, eu quero um para acalmar meu cachorro. Você vai lá e compra o anisem ou para acalmar lá. E aí você administra, mas teoricamente ele não vai ser específico para o seu cão ou específico para você. Uhum. É igual você ir na farmácia e comprar aquele... Anciodrom da veleda né? a veleda um... tem vários
0: uhum.
1: de... que fala sobre tudo e tal então assim é, é a mesma coisa então você ir numa pessoa é, que não é prescritora né, de, de homeopatia é isso, você vai encontrar medicações prontas porque a pessoa não vai ter o know-how ali, porque Hahnemann ele desenvolveu 100 substâncias homeopáticas. Só que hoje existem mais de 3 mil substâncias homeopáticas. Então, assim, é uma infinidade de medicamentos para N coisas. Então, se você pegar só o sintoma e não pegar o mental, não vai, vai funcionar, mas não vai resolver o problema. Quando uhum. você resolve o problema? Quando você pega o todo que é o sintoma físico com o mental. Pegou, juntou os dois, conseguiu achar uma homeopatia, resolveu o problema. Não é tão simples assim, tá? <risos> Parece que é, mas não é. Porque até você conseguir achar o mental e misturar com o físico ali, é difícil. Tem sempre a matéria médica e tem sempre a...
0: Você tem que sempre associar a matéria médica com a repertorização. Você pode associar vários tipos de homeopatia para formar o seu, o que você vai precisar, pode né?
1: Pode também, sem problema nenhum. Então, você achou que, putz, só esse daqui não vai dar. Eu acho que eu associaria com tal? Pode associar, não tem problema uhum. nenhum.
0: Ai, que bom. Daí dá para fazer um tratamento mais completo, até, né?
1: Exatamente. E aqui, ó, por exemplo, aqui, depois de cânfora já tem cannabis. Então. A gente consegue também usar cannabis indica, sativa. Aí tem várias coisas que dá para a gente utilizar. Só que a cannabis na forma homeopática. Não na forma extrato que algumas pessoas já utilizam com excelentes
0: resultados, né? Entendi. Muito legal. Muito interessante mesmo. Muito bom, né? <risos> muito bom. Deixa seu Instagram para a gente, por favor. Suas redes sociais, onde a gente te encontra. Tá.
1: É, o meu Instagram é
0: tamara.acupunturavet, o profissional ou arroba
1: tamivete é, o meu contato é o 12 981 44 -3912, e vocês me encontram aqui em São José dos Campos na Pigo Vete, que eu atendo lá das 9 às 19 de segunda a sexta
0: muito bom, acho que vale o convite, vale a vale, é, conhecer pessoalmente o café de lá é muito bom. <risos> pra quem é, quiser vale provar a pena. Vale a pena. <risos> obrigada pela participação, Tamara. Imagina, muito doutora Laíssa,
1: muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada. É, sei que as pessoas que vão ouvir sobre este podcast aí vão, vão se encantar cada vez mais. Com a homeopatia, é um tema
0: incrível e que vale a pena conhecer mesmo vale super a pena, Eu recomendo super também né? muito obrigada e pra quem ficou com a gente até agora, até o próximo episódio <risos>